0: Es gibt eine Kenngröße, die heißt Earth Overshoot Day und die geht jedes Jahr ein paar Wochen zurück. Wir sind jetzt glaube ich schon im August, wenn ich es richtig weiß. Das ist der Tag, an dem eine Erde eigentlich nicht mehr ausreicht, um alle Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und das ist doch eine erschreckende Erkenntnis.
1: Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge des Bauhaus-Podcasts. Diese Reihe gibt während des Bauhaussemesters Einblicke in die Forschung und Lehre an der Bauhausuniversität Weimar. Dabei stellen wir die Frage, wie viel und vor allem welche Gestaltung für unsere Gegenwart notwendig ist. Eine Frage, die sich gerade in Zeiten des Klimawandels besonders dringlich stellt. Im aktuellen Bauhaussemester legt die Bauhausuniversität Weimar einen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit. Deutlich macht sie das unter anderem, mit der Berufung von Patricia Espinosa zur ersten Bauhaus-Gastprofessorin. Inzwischen war die UN-Klimadiplomatin bereits zweimal in Weimar. In Workshops hat sie sich mit den Studierenden und Lehrenden ausgetauscht und sie in ihrem Engagement gegen den Klimawandel bestärkt. An der Bauhaus-Universität ist der Klimawandel jedoch schon länger ein Thema. Die Workshops mit der Gastprofessorin wollen wir nun als Anlass nehmen, einmal genauer hinzusehen. Im Laufe dieser Podcast-Reihe stellen wir deswegen immer wieder exemplarische Projekte aus den Fakultäten vor. Thema dieser Folge ist das nachhaltige Bauen. Damit beschäftigen sich an der Bauhaus-Universität zwei Fakultäten: die Fakultät Bauingenieurwesen und die Fakultät Architektur und Urbanistik. Bei der Architektur angesiedelt Professor Dr. Jürgen Ruth, den wir bereits am Anfang gehört haben. Sein Lehrstuhl heißt Konstruktives Entwerfen
0: und Tragwerkslehre. Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns mit dem, was ganz allgemein man vielleicht nachhaltiges Bauen nennen könnte. Neben mir sitzt Katharina Ehlert, die eine sehr schöne Vorlesung hat. Und alle unsere Projekte, die wir anbieten, haben einen Aspekt, einen, versuchen einen Beitrag dazu zu leisten. Und ich glaube, dass die Architekturstudierenden in ihrer Zukunft sehr viel damit zu tun haben werden und von uns sozusagen einen akademischen Input bekommen. In Anbetracht der rasanten weltweiten Entwicklung müssen die
1: zukünftigen Architektinnen und Architekten komplexe Probleme lösen. Nicht nur der Klimawandel muss dabei bedacht werden, auch die zunehmende Verstädterung stellt sie vor große
0: Herausforderungen. Wir haben die schöne Aufgabe, in jedem Semester ein neues Projekt anzubieten. Und Das Projekt im letzten Wintersemester hatte den Namen Skyway City und beschäftigte sich mit der Zukunft von Verkehrssystemen in London. Wir haben in dem Projekt 18 interessierte Studierende gefunden, sind mit denen natürlich auch gleich nach London gefahren, haben gesehen, dass es da wirklich Probleme gibt. In der City sind nachts 20.000 Menschen und tagsüber 200.000 Menschen und es macht Sinn, dafür Dinge zu entwickeln. Im Kern des Projekts stand die Frage, wie die Verkehrssituation
1: in London verbessert werden kann und das auf möglichst umweltfreundliche Weise. Diebke Schneidenbach und Elisabeth Schmidt entwickeln dafür zentrale Verkehrsknotenpunkte mit Bikesharing-Stationen. Auch der ökologische Fußabdruck des Gebäudes wurde dabei mitgedacht.
2: Also unsere Höhe war insgesamt 20 Meter circa und wir wollten uns eigentlich vornehmen, okay, wir schaffen das auch mit Holz, also wir ähm, müssen jetzt nicht unbedingt auf Stahl und Glas setzen wie eigentlich die Umgebungsgebäude. Und äh, wir haben das eigentlich wirklich vom Anfang bis zum Ende durchziehen können. Also es gibt halt wirklich statische Mittel oder es gibt auch irgendwie immer Wege konstruktiv, das zu schaffen oder wenn nicht, muss man sich wirklich mal hinsetzen und sich einen ausdenken. Zum Beispiel bei der Fassade ging es darum, wie können wir die verkleiden, ohne halt wirklich auch eine Glaskonstruktion einfach darauf zu setzen. Und äh, wir haben uns beispielsweise für ähm, Plastikplatten entschieden, die halt auch wieder recycelt werden können und ähm, genau in ihrer Verarbeitung sehr billig und in ihrer Herstellung auch sehr billig sind.
0: Das Ganze findet auch vor dem Hintergrund statt, dass Ressourcen einfach endlich sind. Ganz wenige wissen, dass Sand mittlerweile zur Mangelware wird. Es gibt mittlerweile in bestimmten Ländern Sandschmuggler, nicht nur Diamantenschmuggler, Sandschmuggler. Und wenn ich mit weniger Sand etwas bauen kann, ist es gut. Und wenn ich etwas recyceln kann, dann daraus einen Rohstoff gewinnen, der wieder wie Sand eingesetzt werden kann, dann ist das Ganze genau so, wie wir uns das vorstellen, nämlich im Kreislauf. Nachhaltiges Bauen lässt sich nicht auf den
1: Energieverbrauch oder den CO2-Ausstoß reduzieren. Auch Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit und Verfügbarkeit der Rohstoffe spielen eine Rolle.
2: Wir haben auch bei der Ökobilanzierung so ein bisschen auf ähm, Austauschbarkeit geachtet und ähm, dass halt beispielsweise anstatt Gussasphalt auf den Straßen beispielsweise Betonplatten dort liegen, die halt, falls irgendwie die Unterkonstruktion oder die Platte an sich defekt ist, dass man das austauschen kann, zerstückeln oder wieder in den Kreislauf einführen kann.
1: Viele Faktoren bestimmen also, ob ein Gebäude nachhaltig ist oder nicht. Wie genau Architektinnen und Architekten dabei den Überblick behalten, beschreibt Katharina Ehlert, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur.
3: Ökologische Nachhaltigkeit kann man über die Ökobilanzierung errechnen. Und zwar gibt es momentan ein kostenloses Tool, das von der Regierung erstellt wurde. Und das ist eine ganz, ganz große Sammlung von Umweltdaten, die einem verraten, wie viel Umweltwirkungen ein bestimmter Baustoff verursacht. Also, wenn man das jetzt konkreter sagt, kann man zum Beispiel sagen, ein Kilo Beton verursacht so und so viel Kilogramm CO2-Äquivalent oder braucht in der Herstellung so und so viel Wasser. Verbraucht so und so viel Energie. Und das sind ganz viele andere Umweltwirkungen, ja, an die man auch erstmal als Laie, aber auch als ähm, Architekt nicht unbedingt denkt.
1: Diese Form der Bilanzierung wird neben dem Bausektor auch in zahlreichen anderen Bereichen verwendet. Das bekannteste Beispiel dafür ist der Blaue Engel, das Umweltsiegel der Bundesregierung. Dass Nachhaltigkeit sich allerdings nicht nur auf möglichst schonenden Umgang mit Ressourcen beschränkt, zeigt ein weiterer Entwurf. Tamara Köhler und Robert Grasshoff entwickelten ein ganz neues Verkehrskonzept. In dem utopischen Entwurf soll das Londoner Verkehrsnetz durch Drohnen entlastet werden. Hoch über den Straßen sollen die Fluggeräte autonom zwischen speziellen Hochhäusern hin
4: und her fliegen. Ja, also wie gesagt, unser Entwurf war halt ein Hochhaus. Die sind ja allgemein nicht dafür bekannt, jetzt besonders nachhaltig zu sein. Das, das geht halt auch gar nicht. Ich denke allerdings, trotzdem haben die schon ihre Daseinsberechtigung. Einfach in einer hochurbanisierten Metropole wie London bleibt es halt nicht aus, dass man in einer gewissen Weise verdichtet. Und dann muss man halt gucken, dass man das trotzdem halbwegs verträglich hinbekommt. Also haben wir zum Beispiel unser Gebäude mit einem massiven Betonkern äh, ausgestattet, was halt einfach statisch sinnvoll ist. Wir haben dann aber äh, als Fassade quasi nochmal so eine Art Exoskelett konstruiert. Dadurch konnten wir dann komplett stützenfreie Räume in dem Gebäude herstellen. Einfach dadurch wird dann schon der, der gesamte Lebenszyklus von so einem Gebäude vielleicht erhöht, weil wenn irgendwann keine Büros mehr gebraucht werden oder so, kann man das dann umnutzen, weil eben keine Stützen im Weg sind.
5: Wenn wir in Deutschland äh, das Thema Klimawandel hören, denkt die Mehrheit der Bevölkerung immer erstmal an das Thema Mobilität und dass da unbedingt äh, Energie eingespart werden muss. Das ist aber so nicht ganz richtig. Es ist nämlich so, dass wir für das Heizen und für das Kühlen von Gebäuden ungefähr ein Drittel des Gesamtenergieverbrauchs in Deutschland aufwenden müssen. Mit
1: Ökobilanzierung und kluger Architektur lässt sich bereits beim Bau eines Gebäudes sehr viel einsparen. Ein nicht unerheblicher Teil der Energie wird allerdings später im Betrieb verbraucht. Und genau um dieses Potenzial geht es der Bauphysik, einer Schnittstellendisziplin zwischen Architektur und Bauingenieurwesen. Inhaber der Professur in Weimar ist Professor Dr. Konrad Völker.
5: Wenn Sie heute ein Gebäude bauen, dann sieht es nicht nur anders aus als ein Gebäude in der, in der Gründerzeit vor 100, 120 Jahren, sondern es verbraucht auch nur einen Bruchteil äh, der Energie. Und es gibt sogar einzelne Gebäude, die heutzutage mehr Energie generieren, als sie äh, verbrauchen. Und das ist natürlich der Forschung der Bauphysik unter anderem in den letzten Jahrzehnten zu verdanken, weil hier neue Verfahren, neue Materialien äh, entwickelt worden sind. Und das wird sich in Zukunft natürlich noch weiterentwickeln.
6: Okay, also ich glaube, es gibt hier ein bisschen Echo. Ich hoffe, das ist okay. Also das hier ist unsere Klimakammer.
1: Eine entscheidende Rolle für die Nachhaltigkeit eines Gebäudes spielt das sogenannte Raumklima.
5: An unserer Professur gibt es ein Klimalabor und Kernstück dieses Klimalabors ist eine sogenannte Klimakammer. Die ist raumgroß, sodass wir da übliche äh, Bürosituationen beispielsweise nachstellen können. Und die Besonderheit ist zum einen, dass wir alle, Vier Wände plus Decke und Fußboden separat heizen und kühlen können. Wir können dadurch also die eine Wand runterkühlen und sagen, das ist unsere schlecht sanierte Außenwand. Und die gegenüberliegende Wand heizen wir hoch, weil das vielleicht unsere Wandheizung äh, darstellen soll. Okay. Gut, gehen wir ja
1: In der Klimakammer lassen sich verschiedene räumliche Begebenheiten herstellen: vom kalten Altbau bis zum modernen Bürogebäude. Auch verschiedene Lüftungsarten und Heizsysteme können simuliert werden. In der Mitte der Kammer sitzt eine lebensgroße Puppe. Hier, die Hauptstück
6: in die Klimalabor oder in die Klimakammer, ist dieser Kerl hier. Das hier ist Felix, die thermische Puppe,
5: also das und Das ist wie ein Dummy, was äh, CO2 ausatmen kann, mit dem wir dann die Luftqualität untersuchen, was Wärme abgeben kann, äh, wie ein Mensch. Mit dieser Mannequin können wir verschiedene Themen
6: untersuchen. Behaltlichkeit, Luftqualität. Und dann können wir verschiedene Szenarios haben. Also ist diese Mannequin alt oder jung? Was macht er? Hat er gejoggt? Also dann die Einatmen und Ausatmen ist ganz schnell. Oder hat er ja gerade aufgewacht, dann ist es relativ langsam. Und so weiter.
5: Das Raumklima ist ein ganz äh, subjektives Thema. Und deswegen kommen wir nicht daran vorbei, das Ganze immer noch mit richtigen Probanden zu untersuchen, in einer möglichst großen Zahl, in einer möglichst großen Bandbreite, von jung äh, bis alt, von männlich zu weiblich, in verschiedenen Konstitutionen. Und erst dann kann man wirklich Rückschlüsse äh, auf äh, die Behaglichkeit ziehen. Wenn dann zukünftig wirklich jeder seinen Arbeitsplatz selbst temperieren kann, dann löst sich dieses Problem auch von alleine.
1: Ziel ist es, diese Behaglichkeit mit möglichst wenig Energieaufwand herzustellen. Gerade für Großraumbüros bietet es sich deshalb an, das Klima gezielt auf den jeweiligen Nutzer abzustimmen. Heder Alsat forscht als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu diesem Thema.
6: Was ich und zwei andere Kollegen arbeiten mit, ist die sogenannte die Raumklima
5: der Zukunft. Wir forschen in unserem Klimalabor unter anderem an sogenannten personalisierten Systemen und bei diesen Personalisierten System wird nicht mehr das ganze Gebäude, auch nicht mehr der ganze Raum, sondern nur noch lokal, also beispielsweise der Arbeitsplatz des Nutzers, ganz individuell äh, geheizt, gekühlt. Lüftung ist
6: ganz wichtig, Raumluftqualität ist ganz wichtig für die Leute. Und dann durch personalisierte Lüftung brauchen wir nur ein weniger Menge
5: Frischluft. Wir versprechen uns zum einen dadurch einen deutlich geringeren Energieaufwand. Und was wir uns als Nebeneffekt auch noch versprechen, ist eine gesteigerte thermische Behaglichkeit und Zufriedenheit des Nutzers, der sein Klima, gerade im Großraumbüro ist das wichtig, dann ganz individuell einstellen kann.
1: Vorstellen kann man sich das ein wenig wie die Lüftung im Auto. Also an einem Auto wollen wir
6: nicht viel Energie brauchen, dann wir haben nur die Lüftung auf dem Gesicht oder auf dem Fuße. Und wir wollen das in eine größere Skala haben in
1: einem Gebäude. Okay?
6: Gehen wir nach
1: hinten. Das Einsparpotenzial für die Gebäude der Zukunft ist also groß. Und in Weimar forscht man bereits an entsprechenden Lösungen. Neben der ökologischen Nachhaltigkeit stellt der Klimawandel die jungen Architektinnen und Ingenieure allerdings auch vor ein ganz neues Problem. Im letzten Podcast haben wir es bereits erwähnt. Gemeint ist die Adaption der Gebäude und Städte an die bevorstehende Klimaerwärmung. Denn Europa wird durch den Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten vor allem heißer und trockener werden. Nachhaltiges Bauen muss also auch bedeuten, Gebäude und Städte an dieses Szenario anzupassen. In Weimar macht man sich bereits jetzt Gedanken dazu. Der Lehrstuhl von Jürgen Ruth bietet dafür im kommenden Semester ein entsprechendes Projekt an.
3: Und zwar heißt das Projekt Fahrenheit 112. Das ist die Temperatur, bei der Eiweiß grinnt. Da ging es uns wirklich direkt um die Klimaerwärmung. Und ähm, diese Temperatur würde eben schon verhindern, dass Menschen bzw. Tiere überleben. Und da ging es darum, dass wir uns überlegt hatten, wie geht man jetzt eigentlich mit diesem Problem des Wärmeinseleffekts um, der jetzt zunehmend eine größere Rolle spielt, gerade auch im Hinblick auf große wachsende Städte, also und die zunehmende Verstädterung. Wie kann da die Architektur und die Städteplanung entgegenwirken, dass diese Städte und Metropolen zunehmend überhitzen? Wie kann man es schaffen, das positiv zu beeinflussen, so dass, diese Städte immer noch lebenswert bleiben.
0: Und man muss das halt auf eine Art und Weise erzeugen, damit man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet und etwas einbaut, was dann wieder genau in die falsche Richtung geht. Die Lösung für dieses Problem
1: können also nicht Klimaanlagen sein, die Energie verbrauchen und CO2 verursachen. Eine bessere Alternative sind Grünflächen.
3: Da wir aber jetzt immer zunehmend dichtere Städte haben, ist die Frage, wie kriegen wir denn diese begrünten Flächen dahin? Und eine Idee ist eben, die wirklich an den Häusern zu integrieren.
0: Mit dieser Begrünung von Hochhäusern, das ist eine reale Möglichkeit, dass die Nachteile eines Hochhauses, die ja gerade schon ein bisschen angedeutet wurden, vielleicht so stark kompensiert, dass man das sehr gut rechtfertigen kann, ein Hochhaus zu bauen. Diese begrünten Hochhäuser haben einen spürbaren Effekt
1: auf die Umgebungstemperatur. Und niedrigere Temperaturen bedeuten natürlich einen geringeren Energieverbrauch für die Kühlung der Innenräume.
0: Also es gibt ein sehr schönes Beispiel in Mailand und wir denken, dass es Anfang Mai da schon recht warm sein wird und bieten eine Exkursion nach Mailand an, schauen uns zwar Exponate an in Mailand und auch in Turin, werden Architekten, die das da entworfen und gebaut haben, treffen, die werden uns was sagen können, wir werden Fragen stellen können und werden mal versuchen zu erfahren, wie es ist, wenn es Stadt richtig warm wird.
1: Über das Bauen in Zeiten des Klimawandels wird in Weimar also in vielen Bereichen nachgedacht. Von der Transportinfrastruktur der Zukunft über begrünte Gebäude zur Kühlung heißer Städte bis zum personalisierten Raumklima. Im Blick stehen dabei immer Lösungen für die gebauten Umwelten von morgen.
4: Naja, also ich denke schon, dass wir eine Verantwortung haben. Äh, einfach, wenn man sich die Einsparpotenziale im Bausektor mal anguckt. Wir haben ja schon ein paar Dinge gehört, Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch, äh, CO2-Ausstoß. Da hat der Bausektor halt global gesehen einen ganz erheblichen Anteil und demzufolge ist es halt auch ein guter Hebel, wo man ansetzen kann. Das ist immer mehr im Kommen und letzten Endes werden wir die Generationen sein, die das dann halt auch fortführen und ja, auch noch ausbauen muss.
2: Also ich habe auch das Gefühl, es gibt jetzt diesen Trend, dass halt wirklich diese Aufmerksamkeit in Richtung eigentlich, wie beeinflussen Gebäude und Städte das Leben der Menschen? Und wie schaffen wir es so
3: mit Architektur eigentlich, das Leben der Menschen, das Positive zu beeinflussen? Also wir vermitteln den Studierenden ein Wissen, womit sie dann den Bauherren eben mal Alternativen aufzeigen können und denen zeigen können, hey, man muss es tatsächlich nicht immer so bauen, wie es momentan gebaut wird. Es gibt andere Möglichkeiten, die sind genauso gut und womöglich auch besser. Und vor allem also für die Umwelt natürlich. Und da habe ich die ganz große Ehre, da mitzumischen und diese zukünftige Generation zu beeinflussen und hoffe, dass dann, wie Frau Espinosa auch gesagt hat, die Generation, die momentan im Studium ist, dann rausgeht und das möglichst schnell verändert
1: Das war die dritte Folge des Bauhaus Podcast. Idee, Realisation und Stimme Maximilian Netter. Die Redaktion hatte Claudia Weinreich. Der Bauhaus Podcast gibt dem Bauhausjahr regelmäßig Einblick in die Forschung und Lehre an der Bauers universität Weimar. Thema dieser Folge war das nachhaltige Bauen. In einer weiteren Folge werden wir uns mit dem nachhaltigen Produktdesign und dem künstlerischen Umgang mit dem Thema Klimawandel beschäftigen. In der kommenden Folge werfen wir allerdings erst einmal einen Blick auf die Jubiläumsaktivitäten, die im April in Weimar stattfinden werden. Wir hörten in dieser Folge Professor Dr. Jürgen Ruth und seine Mitarbeiterin Katharina Ehlert, Sowie die Architekturstudierenden Elisabeth Schmidt und Robert Grasshoff. Außerdem Professor Dr. Konrad Völker und seinen Mitarbeiter Heider Alsat.